0: Ja, ska jag höra att du hade varit i Berlin och cyklat?
1: Ja, jag cyklade till Berlin från en polsk hamn som heter Svinocche.
0: Det kom du på det igen.
1: Är Det faktiskt en kompis som kom på i den. Uh, först var tanken att vi skulle cykla till Trelleborg också där förra gick ifrån, Men det stod uh. till så med logistiken så vi var tvungna att köpa till Trelleborg. Men så det blev Svinocche-Polen, eller Svinocche-Berlin. Svinoche. Så då blev vi som en oval en cirkel. Ja. Samma tillbaka. Det var både kul och jobbigt.
0: Vad var det mest då? Kul eller jobbigt?
1: Mest kul. Ja. Men vi hade en del tekniskt strul. Min, min kära vän Johan, hans hjul exploderade i princip när vi kom till Valin. Vi hade... Vi hade sex kilometer kvar till stället vi skulle bo på och då gick hubben sönder på hans bakhjul. Vi hade några dagar i Berlin men det mesta av den tiden gick åt till att försöka hitta nya hjul till honom. Ja, det var kul. Som sagt. Vi fick gå i Tysklands största cykelbutik som de har i Berlin. Den var Aha. gigantisk. De hade allt man kunde tänka sig att sätta på en cykel och meda till. Så om man cykel, när man är cykelstönt som jag så var det väldigt roligt. jag på en kula? Cykeln. Ja, han köpte ett par fina hjul. Ja. Jag köpte lampor och locktight. Som man tydligen ska ha på en, vissa av skruvarna när man skulle fast saker på cykeln. För jag tappade några skruvar till mina framdrivande verken dit. Så det var också bra. Mm -hmm. uh -huh.
0: jag, fick, jag fick för mig att Berlin också var... En döende cykelstad Det rapporteras ju att de Tar bort fler och fler cykelbanor Och att det är Det är liksom Inte främjas att, att cykla nu i I Berlin Innan
1: Berlin var helt okej okay, Men när man skulle ha. in och ut ifrån Berlin Så var det ju
0: kaos ha, okay. det, var, det var
1: hetsig trafik Och så tvingades man Det var någon konstig grej Vi inte var läser i Sverige också men Man fick, Om en om en väg var enkelriktad Och då, då fick du cykla mot Den enkelriktade riktningen Med cyklar. cykla Jag vet inte om det är så i Sverige också Men det blev jag lite konfunderad över Och lite ambivalent anställd, eller inställd <laughs> Om det är så jävla smart Ja, äh,
0: nej, Det var jag det var ganska att stökigt det är så att i Sverige också. Är det det? Jag, jag, jag ska inte Jag ska inte svära på det nu, Men jag tror att Att man får cykla eh, mot enkelriktat. Men nu blev jag jättesäker bara Varför varför du sa så. Det var ju jättemycket folk i Berlin
1: också för det var Pride-festival när vi var där så det var väldigt ah, kaosigt att, uh, att cykla där. Det var inte så ah. Det Ja, på grund av ah. folkmängden.
0: Ah, ja, men det här är ju inte en cykelpodd eller du, Nej, men vi kan ställa en annan pod. Ja,
1: det kan <laughs> prata att är om cykla, cyklat med tanke på <laughs> hur
0: dåliga jag är på cyklar. Ah, ja. Ska vi sitta och snacka Torle Frans också och alla stora tävlingar. Det har vi gjort, ja, ja. men utanför den här podden. Men, Oskar, vill du snacka lite om vad vi ska snacka om idag? Ja, det är kanske är en dålig idé. Men jag har
1: ju nämnt vid några tillfällen i podden här att jag sitter så så många frontundsvecklare jag jag sitter och utvecklar ett komponentbibliotek och ja, kanske det är många som suckar ut och har tråkigt. ja oh, nej, inte jag igen. Ska snacka komponent? Ja, en, <tryck> ett komponentbibliotek. Men jag, jag tycker det har varit eh, ganska kul eh, och har lärt mig en massa och jag har förhoppningsvis vissa egenheter i det här projektet som kommer falla alla lyssnar smaken, I alla fall att de tycker det är lite intressant. jag löste. Men som alla resor. På olika bolag börjar. Så är det oftast någon form av krav. Som kommer in. Och det är väl där resan börjar. Jag var i kontakt med. Ett gäng UX-are Och en del andra kravställare. Som hade stort behov av. Att försöka få. UX. I den delen av företaget jag sitter på. Och blir mer jag vet inte vad, homogen. Rätt, mm. Men kanske mer konsekvent. För att applikationerna Som är i samma affärsområde. Som jag sitter och opererar i. Ser väldigt olika ut. Och det blir jobbigt. För UX-designersen. Och alla andra former av designers. som de sitter och ritar U in. För de sitter i Figma. Och har det ganska... Det att kunna återanvända varandras figmarkomponenter. Mm. Men sen så har inte utvecklarna samma kritor att rita med som UX-utvecklarna har. Det är lite den liknelsen jag har kört under hela det här projektet. Så slutmålet när jag beskriver det för folk som har beställt det här av mig har varit att folk som jobbar med UX och utvecklare ska ha samma kritor som de. I så stor utsträckning som möjligt. När de söker rita på ett A4-papper. Så då börjar du en lite Det fil
0: av hela affärsområdet. Ja.
1: Ja, sen, sen försökte vi på. Problemet vi märkte att vi försökte göra Några steg längre fram. Tidigare med att skapa. Funktioner som åtanvänder så många av urina. Försökte ja. vi. Vi hoppade göra över några steg kan man säga. För innan i början av biblioteket så försökte vi skapa liksom funktioner som skulle kunna passa in i flera applikationer i form av webbkomponenter. Men ja. vi fastnade direkt i att det såg för inkonsekvent ut. Och till slut så började vi med detta för vi insåg att vi måste skapa de minsta pusselbitarna Först för att kunna skapa de större större av pusselbitar så att folk ska kunna åtanvända dem så man måste börja från botten eller vi, det.
0: vi tog beslutet att det var det vi behövde göra och nu när du säger liksom, eh. börja från botten hur, hur gick liksom samarbetet mellan UX och vi designers och så där? Hur, hur involverade var de med utvecklarna var det bara en, en beställning till er att hej, känner vi vill ha det här, den här mappningen till rena komponenter eller hur mycket var de med att bolla mer?
1: Varje sånt här team som utvecklar någonting i den arjen jag sitter i, de har en eller två UX-are som satt och ritade saker och sökt och ändå hade någon form av tanklang med UX-människor ovanför som skulle ha någon helhetsbild. Mm. Men det blev ändå inkonsekvent implementerat, för vissa satt, när det kom till koden, satt man med TVUI, andra satt man med något hemma komponentbibliotek så det blev att det aldrig såg rekadant ut. Ja. Så jag började direkt samarbeta med personen som då satt med den här ansvaret för den övergripande bilden. som skapade. Han hade redan skapat ett komponentbibliotek som ux i teamen kunde använda. Men de implementerades ju aldrig därefter för att det tog för lång tid. Okay. Till exempel Material Eye kan ju vara ganska knepigt i min mening att få ut på ett visst sätt. Men mm. jag tycker det är motarbetande ganska mycket när man försöker customisera hur det ser ut. Så jag började på UX-sidan först, för samarbete med dem lite, spekulera tekniska lösningar, men sen när man kom till tekniska lösningar så insåg jag att jag måste kolla vad de olika teamen, vad är deras förutsättningar. Och det, det visade sig att folk satt i React, en del satt med Vue, en del satt med Angular. Så jag först om man skulle göra någon sån här, man skriver en komponent och så blir det, det till flera olika komponenter. Eller flera mm. olika så det ska vara kompatibelt men det verkade ganska bökigt. Det har kommit lite senare nu. Det är folk som försöker lösa det men i min mening är det fortfarande för bugget, Så jag kan inte helhjärtat presentera det för min arbetsgivare för att det hade varit för instabilt. Så jag tog beslutet att skriva webbkomponent.
0: Förrätta lite hur du gjorde det kalla pocken för att ändå landa i, i webbkomponenter. Vad, vad brukar vad kollade du på? Eh, det var ju alltså,
1: lite som jag sa innan, just att eh, det var så spritt både i versioner av Angular folk med, och eh, lite mornade de olika teamen hur de har implementerat React till exempel. ja. Som gjorde att det kändes som att det skulle bli väldigt svårt att få det kompatibelt med något annat ramverk Och sen rätt för det så kommer det upp något annat som, som måste man Då liksom det skalan. Det kände jag att det är bättre att göra än att fits all. Ja. Och då blir det jobbigare för de som utvecklar den fitten för det vet ju du också att det inte är helt enkelt att ha att göra med webbkomponenter i olika scenarier. men det jag är. tänkte det är bättre att de som skriver de här webbkomponenterna då tar den stora bördan och så är det helt framework-agnostic mm. eh, framework-agnostic ja, ja, ish eh, de, de, de har ju sina quirks men det kändes som det skulle skala bättre över tid eh, för alla teamen det, blir, det känns som att det exponentiellt har blivit ganska jobbigt med varje ramverk som man har lagt till som skulle vara kompatibelt med.
0: Ja, absolut. Och om du berättar lite hur det här liksom teamet som, som du tillhörde som byggde primärt webbkomponenterna. det Hur stort var det teamet och hur många team behövde ni stötta? Eller som skulle, hur många kunder hade ni som skulle använda det här kompatibeltäcket? ja, kan det vara...
1: Det varierar lite beroende på vem man frågar, men teamet från början, jag satt i en blandad roll där jag försökte skapa de här stora samlingarna, pusselbitar som alla skulle skapa. Gå tillsammans med Mattias när vi fortfarande, som brukar vara här i podden, när vi fortfarande jobbade tillsammans på det uppdraget. Så vi var aldrig något stort team, sen så försvann Mattias sen så var det bara jag kvar. Så det, var, det har bara varit jag hela tiden som har gjort så här. Mm. Och det är ju både på vissa sätt jätteskönt, men på andra sätt ganska dåligt för att man blir inte frågasatt så ofta. Nej. Så jag har hela tiden försökt hitta personer som jag bollar med och ifrågasätter min skål och hittat några stjärnor här på min, hos min uppdragsgivare som har hjälpt mig mycket på vägen och ifrågasätter mig. Eh, annars hade det varit, sett helt annorlunda ut, tror jag. Mm. Men så är det, det har bara varit jag i någon utsträckning med lite teknisk feedback av de här stjärnorna någon gång. Var, var det ett svar på en fråga?
0: Ja, absolut. Det var svar på den. Och nu sitter vi här och du ska bli ifrågasatt, tänkte jag. Att du ska få lite kring kring hur komponentbiblioteket faktiskt är, är strukturerat. Och då skulle jag gärna vilja veta, okej, okay, vad, vad satt ni för komponenter i komponentbiblioteket? Vilka? Och platsade inte där Fick vem som helst lägga till komponenter Berätta lite mer om vad ni hade och inte hade
1: Vi kan börja med det sista Det är bara jag som har lagt till komponenter eh, Bortnat i efterfrågan Från UX-personerna som har skapat upp Så det finns ett Figma-projekt där hela Första iterationen av Komponentbiblioteket är uppsatt mm. Och det är liksom knappar selects taggar Alla de här klassiska Kanske ja. 15-20 stycken komponenter. Eh, och den stora frågan var väl först också... Så det, de, jag visste vad jag skulle skapa. Men den stora frågan var hur, vilka tekniska verktyg ska jag använda för att skapa det? Mm. Tidigare när jag skapade de här stora samlingarna, av pusselbitar... Alltså funktioner som skulle vara delningsbara mellan, eh, mellan projekten... Så gick jag till en gammal trokärnare React. Ja. Jag vet inte om att fixa det nu men efter att ha bollat fram och tillbaka och kämpat och gnisslat och blött runt React så det var inte så kompatibelt att göra med webbkomponenter för outputen blev ganska stor. Mm. Man, sen så kollade jag lite andra ramverk, jag kollade lit, jag kollade stencil men det var också ett väldigt stort åtagande och ett stort beroende som man hade behövt upprätthålla. Liksom parallellt med projektet och mm. jag tyckte jag fann bara 20 komponenter hittills kan man inte keep it simple och stupid på något sätt så då provade jag Svält för det har jag provat en del mm. och Svält är väldigt kompatibelt och ännu mer kompatibelt att få man kan säga till Svält blir en webbkomponent yeah. Först var det lite bökigt i Svält med den förra versionen, men de har precis släppt en fyra som jag uppdaterade till så jag fick göra lite webkomponentkarate i bundlingen med hjälp av mm. Fredrik Löfvenhamn som sitter här. Han, yeah. hade, han har ju suttit en jäkla massa med det men nu släppte jag precis som sagt en uppdatering som också till hans stora glädje tog bort allt specialmambor och jumbo-mambor som vi satt ihop. Härligt. Det, det fanns en tanke där från början att komponenterna i det här komponentbiblioteket skulle kunna skrivas i vilket ramverk som helst. Så vi ju jag lånade av Fredrik som han hade, hade gjort på fritiden. Eh, för så det blev som en rapper komponent komponenter. Så tanken var att det skulle finnas en rapper till liksom, Vill du skriva den Angular eller vill du skriva den mm. i React? Så skulle det finnas en rapper för varje? Men det konceptet har jag helt plockat bort nu. Så nu skriver jag alla komponenterna i svält Och outputen blir liten Man behöver inte dra med i hela svältberoendet Utan det blir bara en bandlad fil Som inte är speciellt stor Som mm, är wrappad just... som en webbkomponent Som är i ett IEF Format Så det är en, en javascript-fil Som
0: själva exekverar så får du importera den Märkte du någonting när du skrev de här svältkomponenterna att det var svårt att återanvända liksom, webbkomponenter i, i varandra i komponentbiblioteket. Om vi tänker på liksom, atomic design, att kunna bygga upp fullskaliga komponenter av massa små Peter.
1: Version 3 och svält var det
0: helt,
1: eh, inte helt, men väldigt svårt för att man ja. fick inte med sig stylingen. Okay. Äh, de ska ha löst det nu men jag har försökt skriva dem i så små beståndsdelar som möjligt och det är väl egentligen bland, när det finns korsberoende mellan webbkomponenterna, där har jag en caveat så jag kan nu äh, gå händelser lite i förväg men jag har vissa webbkomponenter som konsumerar webbkomponenter mm. så i dokumentationen för de här komponenterna så är jag ganska noggrann med att förtälja att om du ska som en knapp kan ha en ikon i sig då skriver jag med stora box över i Knappen. Om du ska ha en ikon i knappen Då måste du också importera ikonkomponenten Och det är ett korsberoende exactly. som jag försöker undvika Så stor utsträckning som möjligt För det skalar inte så snyggt Men ibland yeah. kommer man inte runt ett tips är ikon Man vill ha en liten chevron i en select Man vill kunna sätta knappar för leven i en knapp yeah. Yeah. Så mest är det ikonen Ikonen är den enda som används i Men då försöker jag vara över tydligt
0: med att du måste ta in det här. Och kan vi gå in lite på den här övertydligheten då? säga att jag är konsument till ditt komponentbibliotek. Hur får jag reda på? Hur var liksom dokumentationen? Hur, hur konsumerade jag de här webbkomponenterna? Berätta lite.
1: Det finns en dokumentationsapp som konsumerar alla webbkomponenterna som webbkomponenter. Okej. Okay. Jag uh, uh, kan snegla lite på filstrukturen också uh, så jag har två mappar som vi kan bry oss just, om just nu det finns en som heter Components och en som heter Docs ja. Docs är då dokumentationen som jag valde att skriva själv, uh, för jag kollade på Storybook, men Storybook kommer inbaka med massa beroenden som jag tyckte var onödigt och Storybook vill gärna att man liksom bandlar komponenterna och bygger komponenterna i Storybook. Eh, men jag ville separera dem. Mm. Jag ville att webbkomponenterna skulle vara helt självständiga med sina egna beroende. Och dokumentationssajten skulle ha sina egna beroenden. Mm. Så istället för att ha allt i ett så har jag separerat dem för att jag ska kunna uppdatera eh, dependencies och andra typer av beroenden separat utan att dokumentationssajten och komponenterna någonsin påverkar varandra i outputen. Mm. Eh, det kände jag att det var det så mest skalbara över tid. Och så slipper man också tänka på storybook. Så mm. eh, då kan man bara för att göra det enkelt har jag också skrivit i svält. Ganska basic. Ehm och den, jag har ett skript som går igenom komponenterna i komponentfoldern och skapar JS-filer med alla propsen. Det. Eh, som blir en liten JSON som dokumentationssajten eh, konsumerar och då presenteras. och All dokumentation är, utom sådana saker som jag skriver explicit, då är datadriven. Så uppdaterar jag en prop i komponenten så kommer det förtällas efter jag kört skriptet i dokumentationssajten, så allting alltid är alltid jag med det som kommer in.
0: Och dokumentationssajten är något liksom som du har pysslat ihop själv av, av alla komponenter på något snyggt sätt?
1: Ja. Äh, en del av komponenterna har jag valt att äh, använda men annars har jag kört på Tailwind. Jag copyprintade mm. jag vet inte var man får det. det är ingen som säger till mig men jag copyprintade Tailwinds egen dokumentationssajt, CSS. Mm. Jag bara plockade klasserna. Tills jag fick en, en ganska lik ut Tailwinds upplägg. Alltså det var en one-page-applikation där jag listar alla, listade alla en, komponenterna i en vänsterjusterad meny som är fixerad. Sen ska det vara en one-page-applikation så alla komponenterna är liksom på en sida. Dabblade uppifrån och ner. Så den växer i höjden men den är än så länge väldigt liten i storlek. Och I min mening så är storleken på dokumentationen så inte den något problem. Det är storleken på webbkomponenterna Som skulle kunna bli ett problem Men de är också väldigt små På grund av att jag var alldeles svält Så fick jag ja, ja, jag har fått Vind i seglen på mina beslut Svält är det väldigt schysst Att jobba med, med webbkomponenter
0: ja. Ska du säga att det finns något som Nu i efterhand då Var liksom webbkomponenter var det, var det rätt Eller var det halv rätt
1: än så länge så är jag nöjd med mitt beslut. Det har mm. ju varit ganska kämpigt för jag var inget webbkomponent pro direkt när jag började med det här. Jag vet inte om jag vågar på att jag webbkomponent. Jag vet inte om man någonsin blir ett webbkomponent pro. Men det är bökigt på olika sätt. Nu är det interna, jag tror inte jag säger för mycket om det är interna business-applikationer. Så det är ingenting som är customer-facing. Nej, webbkomponenter har ju nackdelen att första gången de laddas så kan det hicka till lite innan CSS har ränderat första gången mm. men det, när jag förklarade det för de som kan komma och konsumera de här så såg inte de det som något problem för det var som jag sa inte customer facing, och inte så affärskritiskt att mm. det skulle hoppa till lite ibland första gången de flesta av de här applikationerna har redan ganska långa laddningstider så det och det syns en uh, loading screen eller något sånt före så att det där kommer ske i skymundan så mm. det kommer inte bli något problem. Uh, men annars är näldigt fortfarande då för det är fortfarande typ så här alfa beta fas nu men nu i höst så ser det ut som att det liksom smällor, så nu ska vi testa det i vi har några projekt som vi har hittat uh, som är tänkta liksom första han testa så vi
0: ska testa att de konsumerar det pratar lite om den här bundling-magin som man oftast behöver göra med välkomponent. För det, det är så att vi liksom jättemycket med... Nu kommer jag inte ihåg vilken svält version det var, men det var ju... Två år sedan, något sådär mer, tror jag. Och liksom, det var mycket roll magi vi behövde hålla på med. Så jag kan tänka mig att, att Arvet, John för att läsa kollega Pontestad lämnade efter oss till Fredrik Så har Fredrik förfinat det och kanske Gjort mycket bättre som du fick se då, Till slut Hur mycket ja, Hur mycket liksom alltså Bandling-magi håller ni fortfarande på med Eller försvann allt, allt sånt i, i Svält 4 för er
1: Jag tror allt alltid när jag hoppar över till Svält 4 ja. Men innan det så var det mycket Traversering i statiska Filer ja, för och, och precis. Se till att Bindningarna till exempel blev rätt. Att man var tvungen att ha någon klass framför och rätta till saker. Det blev så mycket detaljhantering som inte hade blivit skalbart med att du praterade svältversionen. Mm. Så att kunna ta bort det helt och hållet i 4 var en enorm vinst. Det var inte helt utan ansträngning. Jag fick skriva om det ganska mycket. Men det var lätt väte. Nu skalade det så sjukt mycket bättre. Mm. När man inte behöver äga det beroendet själv det blev så omfattande så att vi satt och spekulerade när jag pratade med min närmsta kravställare Anton, shout out to you. Jag vet att du lyssnar på den här podden. Att vi funderade till och med på att frilä, frilägga det som ett eget beroende just för att andra också skulle kunna använda det för det var så mycket ja, komplexitet. Men nu finns det ingen anledning. Det taget bort allting. Nej, I princip. Jag har några små specialar kvar men det är inget superkomplext.
0: Och era applikationer som, som ni, eller era konsumenter då det var liksom helt fristående... Applikationer som aldrig behövde prata med varandra Eller flera team som, som leder på samma plattform Om du tänker klassiskt mikro Mikrotjänster Eller något sådär
1: det kom, Just nu är det
0: fristående
1: Applikationer mm. som bedrivs som egna team Och det kommer nog bli mer som det senare du sa Att det blir folk som sitter I delar av olika eh, Alltså att Man får vara sin ruta i en större applikation Det kommer nog mm. att gå mot det hållet till det, som Det kommer att ta lite tid men det fanns ju i tankarna när vi satte upp det här. Så därför tänkte jag sjukt mycket på hur de skulle konsumeras. Mm. Så allting... När det deployas, så deployas det till en CDN. Yeah. Och den... Vi använde Azure som molnklient. Så då kommer det vara ganska kraftfullt att webbläsaren cachar om det är samma... Vi kan komma, komma till en version av komponenten eh, som konsumerar. Så har du fyra olika rutor som använder samma knapp och samma version så kommer det cachas Och då blir vinsten enorm. Vi slipper dem ist istället. Och för alternativet har det varit att man har lagt det kanske som någon form av NPM-bibliotek som man har lagt in. Och så hade allas bundle size påverkat av samma knapp. Mm. Med nackdelen ändå att första gången en webblösare möter den här knappen så kanske det kommer hicka några millisekunder innan CSS har renderat. Men sen så kommer alla att nytta av att det är samma knapp som är cachad i webblösen vid en sidan host.
0: Och då, då menar du att, att konsumenter har inget aktivt i sin package som, som liksom pekar hårt på en version av paketet utan... Det läses direkt från CDNet upp i, i Runtime då.
1: Det är en manifest JSON-fil som Aha. konsumenterna donerar Som exponerar en path till en cash-bastad cash path till yes. en avskriftfil. Så det är så de konsumerar dem. De får ha ett litet stycke... I så den här roten i sin applikation som möjligt där de drar in de olika versionerna av mm. komponenterna. Eh, och där finns en tanke för framtiden att frilägga det som ett beroende. Att istället för att alla ska behöva skriva exakt samma JavaScript-kod överallt så ska det finnas ett beroende där du kan mata in versionerna du vill ha istället. Och så hämtar man det genom beroendet istället för att alla ska. Duplicera exakt samma kod som jag har liggandes i dokumentationen just nu Men det är ett just. senare skede
0: Och har, ni, har ni då också tagit höjd för er som säger ett framtida potentiellt perspektiv Att ni har flera team som lever under samma, eller samma webbinstans Men med olika versioner av biblioteket
1: Ja, detta hoppar jag fram några steg också i mina anteckningar Men detta är mitt största bekymmer med hela projektet ja. För jag, kommer, jag försökte länge komma undan att behöva versionera ja. Men fick ju upp ja. Och versioneringen introducerade så sjukt mycket problem mm. Jag ser inte ens det som tekniska problem, jag ser det som kommunikationsprotokollsproblem Absolut. Den st största utmaningen för det här projektet är hur man ska förtälja för de olika projekten som inte har så mycket samklang just nu eh, hur man ska kommunicera förändringar. Mm. Mest också för att eh, jag är en människa som har byggt det här så det kommer gå fel. Så hur, hur kommunicerar jag när shit hits the fan? Alltså, ja. jag vill, då vill jag ha korta kommunikationsvägar till konsumenterna Och det är det största problemet just nu Som blir en av de stora utmaningarna nu under hösten Hur man ska lösa det rent organisationsmässigt ja. alltså, det, Som jag ser det så är det inte tekniken som är det kongliga Utan den största utmaningen är hur man ska kommunicera När folk väl börjar använda det
0: ja, men så är Det alltid det är alltid kommunikationen med människor som är problemet i sällan tekniska utmaningarna
1: och Det finns inga silverbullets där. Det är, liksom, det är ju helt beroende på organisationen. Hur mogen de är i olika aspekter. hur Vilken teamuppsättning de har. Hur kommunikationen funkar övrigt. Hur, liksom, också hur teamen känns ganska olika också. De kanske mm. inte vill ha information i samma takt. Eh, men på något sätt så måste vi hitta kommunikationskanaler där. Om det är en community. Om det är en teamskanal som skickar uppdateringar, När det händer någonting i GitHub Actions. Eh, någonting som... Alltså så här, kopplat till monitorering när det kommer buggar eller någonting. Jag vet att gjorde något smart på ett av hans tidigare projekt. Men det finns många tekniska lösningar, men jag vet inte vilket som är rätt.
0: Nu när du liksom började jobba med, med webbkomponenter, var det ett stort steg för, för era konsumenter att förstå? Eller var det liksom det var kunskap som redan fanns i alla utvecklingsteam?
1: Det har varit ganska kontroversiellt. Först när jag mm. frågade alla så, så påstod alla att de var exakt koll på vad webbkomponenter var och det fungerade. Yeah. Men jag har sett ganska mycket och förklarat hur webbkomponenter är och hur de fungerar. Och försöka förklara för dem hur det kommer fungera för dem i framtiden. Mm. Och som det brukar vara tyvärr när man visade det första gången. Några tyckte det var jättebra. Men majoriteten har ju av de som ska konsumera det rent tekniskt, utvecklarna, har ju bara tyckt att ja, ännu en grej som vi ska ta beaktning. Mm. Ännu en grej som vi måste lära oss, för vi har redan så mycket på våra tallrikar. Men eh, sakta, men säkert så har tjänster som jag fått över alla på min båt. Jag kanske har några som motsätter sig fortfarande, som bara skulle vilja ha till exempel rätt komponenten
0: Mm. För jag tycker också att det var det ja. svåraste i de projekt jag har suttit i. Och byggt just komponentbutiker med webbkomponenter. Det, det är den här kommunikationen du pratar om till utvecklingsteamen. Mm. Att ja, det är någonting annat än just bara rätt eller view eller vilket dragare du sitter i. Det är inte lika lätt att till exempel gå in och manipulera Styling, Det är inte lätt, det är lika lätt att gå in och manipulera och överrida funktionalitet på komponenterna. Och det, det känns som att det var. Det största hindret i de timmar jag ser är att man, man, man ansåg att man tappar den här flexibiliteten att kunna göra saker med sina komponenter. Och det att förstå och jag förstå hur vad webbkomponenter var. Det, det var lite samma som du pratade om i början, Oskar, att alla ansåg sig ha koll på webbkomponenter. Att det, det är inte så stor skillnad på en react- eller view-komponent kontra en webbkomponent. Men det är, om man börjar kolla på det så är det rätt, rätt stora skillnader.
1: Eh, det största mottugget på sistone har varit faktiskt från andra ut utvecklare i de mm. här teamen som har något egen egen ska man säga, egen and som inte påminner så mycket alls ja. med de andra applikationerna ja. och som en sån enkel grej som en färg på en knapp blev ganska kontroversiellt medan så den här yrkespersonen som är främst som har den här övergripande bilden över allt han har ju mm. hållit det ganska modest det är liksom inte så färgglatt för att eh, i olika delar av världen så har röda och blåa färger i olika betydelser. Yep. Så det är, det, det, det är ganska gott och svart det här komponentbiblioteket. Men att man kan lägga in, eh, det kommer än så länge finns det inte, men vi ska standardisera färgerna så att det går liksom att det ska finnas en warning-färg över färgen. Alltså det är de klassiska, men att man ska vara ganska sparsam och använda de här eh, men det har varit lite kontroversiellt. Att folk, för vissa av de här hurna är ganska färgglada faktiskt. Det ser, ser, ser roligt ut en viss del. Men att allting är grönt kanske inte är så bra. Och för dem blir det då i början så kommer det ju se lite knasigt ut för dem. Och det förstår jag att de tycker jobbet jobbigt. Men mitt i allt det här gröna så kommer det vara en svart i plötsligt.
0: Mm. <laughs> så det, det har ju
1: varit lite kontroversiellt kanske. Men vi kommer inte gå mot det hållet att man kommer kunna göra som man vill rent utseendemässigt med till exempel knappen allting är väldigt hårt stycket och där har jag stuckit ut hakan från början att det, ju mer anpassningsbarhet vi lägger in i de här komponenterna, ju mm. jobbigare kommer de bara att testa och utveckla och alltså, kunna stå bakom rättfärdigt och säga att de fungerar för att det ökar komplexiteten något enormt, så ju enklare vi håller dem, ju fler komponenter kommer vi kunna skriva snabbare över tid för nu är det 20 kanske. Men jag har ju slängt en siffror. Jag tror det kommer vara 100 komponenter småningom. För jag tror de komponenterna som redan finns ska bytas upp i eh, Liksom vad Varje beståndsdel ska vara så liten som möjligt. Eh, så
0: jag vill bara splitta upp det så mycket det bara går. Ja, jag tror. Jag tänker på det liksom. Du, du nämnde det lite förut med just material UI och sånt där. Det, där finns det ju mycket flexibilitet, man, man kan påverka styling, dels är det ju inte webbkomponenten som mm. kan alltid overrida, men dels så kan du skicka in klassnamn eller styling som direkt påverkar mm. är det någonting som ni hur, hur, hur tillåter ni konsumenterna att faktiskt påverka styling?
1: Det som du har diskuterat som har varit att det ska vara teman som man ah. ska kunna sätta, det kan man ju lösa på olika tekniska sätt som vi inte behöver gå in på, men att det ska finnas lite olika förutsättningar antingen skapa sitt eget tema eller skicka in ett tema. Mm. Men jag är emot eh, åh, åh, rent öppet <laughs> perspektiv men jag vet inte om jag kommer att kunna ducka den här uppgiften.
0: Nej. Um... Varför emot det då? Mm. Berätta. Ja, men,
1: exakt som ram som jag drog innan egentligen att för med alla variations när alla möjligheter till variation så ökar komplexiteten. Det blir mycket ja. jobbare för personen som sitter på den platsen jag sitter på just nu och skriver ja. tester. Finns det fyra variationer på, på knapparna så blir det fyra tester. Det blir den delen av koden som hanterar stylingen för just det. Den blir fyra gånger så lång. Mm. Allting bara växer. Har du hundra komponenter så växer all delar av de här hundra komponenterna växer med fyra gånger. Det, det skalar inte. Så Nej. jag försöker köra KISS-principen, en simple, stupid i så stor utsträckning som möjligt. För att i, i framtiden så säger jag att det här kommer behöva kunna skala snabbt och bli mycket snabbt. så då försöker jag bara knuffa all komplexitet så långt ifrån mig som möjligt om den verkligen, verkligen, verkligen inte behövs.
0: Jag vet ju att du har suttit med ett Rätt häftig testning av de här webbkomponenterna Vi har ju snackat lite om det förut Men, men lyssnarna har ju inte hört det Du får gärna berätta lite Hur då faktiskt har verifierat funktionalitet och vilka typer av tester Du har skrivit för, för de här komponenterna
1: Det är både bra och dålig Jag kan vi väl börja med det som Jag har inte Jag har komma undan Med minsta möjliga Ja, som vanligt jag, Ja, Jag har <laughs> Jag har inte skrivit, för det fanns i två folders, det fanns components och docs. Sen finns det ja. lite andra folders som har med annat att göra, men det är de två som kan börja som just nu. Så jag har inte i components där de, varje komponent ligger isolerat. Jag kan också vara att nämna att varje komponent levereras separat och vandlas separat. Och deployas separat och konsumeras separat. Mm. Men Så det är, de är väldigt isolerade och har inte så mycket samklang mellan varandra. Men då skulle man ju kunna tycka att då skulle jag skriva enhetstester på dem där i components per komponent. Men jag skriver inga tester i början för kraven när jag rörde till höger och vänster ganska snabbt. Det är olika teknikval, så jag, jag, Som man gör postutvecklingstester i den utvecklingen. Yep. Jag, jag, med, jag, jag sitter fortfarande i jag, jag, jag sa till min kravställare att det skulle gå snabbt att skriva testerna, men jag sitter fortfarande med, med när jag kommer tillbaka efter semester. Men jag har använt En grund till att det blev Som det blev att jag använt en bundler Som heter ES-bild Som är mm. ruskigt snabb Som gör att byggtiderna Trots våra långsamma byggagenter vi har I det här projektet blev ganska snabba Men i es så finns det någonting Som heter Serve, så när jag startar Komponent det lokala, man, i komponentfolden så har jag ett eh, skript som kör igång. Och bygger de eh, komponenterna och bygger om dem när man gör någon ändring i någon av komponenterna. Och mm. det finns det någonting som heter serve. Och det är det Och det den gör att skapar en liten HTTP-server. Där den hostar outputen av det jag har pekat ut. Så i den här Dock dockfoldern. Dockfolden är både liksom dokumentationen, men den fungerar också i praktiken som min lokala utvecklingsmiljö. Så jag konsumerar alla webbkomponenter som webbkomponenter i min dokumentation. Jag skickar ut alla props och allting. Och så har jag lagt in reglag under alla komponenterna. Där jag kan ändra de olika propertiesen på komponenterna. Typ som olika modes på knappen som ändrar färg. Jag kan ändra placeholder. Jag kan ändra färg på ikonerna. och Allt sånt här. Ja. Yeah. Så jag konsumerar genom den här serv i spelet, Konsumerar jag då från den här HTTP-servern i, i dockern. Komponenterna via en server. Så det är som något form av sevdu-test på att konsumera dem genom en fusk-sidan. Mm. Så för att köra lokalt så måste jag två skript igång samtidigt. Lite störigt. Men då beslutar jag istället för att skriva för jag antingen... Att skriva testarna i Cypress eller Playwright. Jag valde Playwright för att Playwright har out-of-the-box-stöd för att eh, hitta saker i Shadowdom som Cypress inte har än så länge. De har också lite parallellisering och annat lyx. Så när jag gjorde samma tester lokalt så gick det betydligt snabbare i, betydligt, betydligt snabbare i Playwright än i Cypress. Ja. Playwright har ju mm. glidit på Cypress-tåget och bara gjort en annan tappning på det med helt andra
0: tillvägagångssätt men jag tycker syntaxen och,
1: påminner liksom som all, all, annan vanlig testning liksom. är ja.
0: och vad är det du känner typ, när du kör playwright, vad, vad är det du behöver kolla i kärledom då? Vad är, det, är det liksom klassnamns liksom, så att du kollar eller vad, vad behöver du kolla i dina tester? jag,
1: jag har gått emot så som man inte får göra men varje komponent har en attribut så
0: precis som alla andra attribut som man
1: skickar in till komponenterna så man skickar in en sträng som heter test-ID Så jag greppar mm. dem med test-ID Och där, ja jag vet Men jag tyckte det blev smidigast Om jag skulle Så varje komponent har en test-ID Så vill konsumenterna Sen återanvända det för att testa i sin egen Testning Så kan de ju göra det också Så det är inte helt ja. utan nackdelar heller Eller helt utan fördelar Och där, till skillnad från Cypress kan då playwright Greppa den här grejen i shadowdom utan att du behöver lägga till någon extra syntax. Mm. Och det funkar bättre än inget gången. Det funkade out of the box. Jag behöver inte konfigurera någonting. Det bara funkade. Det var väldigt smidigt. För communityn var ganska... Cypress var ju en väldigt stor community. Och de var ganska kluna och frustrerade kring shadowdom Ja. Så då istället för att skriva enhetstester så testar jag allting på komponenterna i dokumentationen. Och det största caveaten där är ju att då, för att kunna testa komponenterna så måste dokumentationen fungera. Så då får de ett korsberoende som jag försökte undvika från början genom att separera dem. Och det är det jag har mest emot. Det. Men jag slår många flugor i en smäll. Jag testar att webbkomponenten. Går att importera. Jag testar att webbkomponenten går att konsumera. Jag testar att den renderar i en applikation. Ja. Och sen så testar jag. För att. Nu kommer jag in lite på webbkomponenten, Men för att testa. Eller för att. Typ som ett omklick-event. Då har jag valt att använda custom-event. Som är ett. ett, 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 ett välstött. Ett, 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 API i Windows. I alla, webbläsare, i, Windows. Mm. I alla webbläsare Så jag testar alla custom events också via docken och ser till att all eventhantering fungerar. Att det går trycka på knappar. Uh, Just. Att det går att ändra på alla props. Det verifierar jag genom att bara greppa komponenten i källan och kolla att ja, CSS ändrade sig när jag ändrade färg på knappen.
0: Mm.
1: All det är inte någon funktionalitet som inte har gått att testa i webbkomponenterna genom docken, genom Playwright. Så det har faktiskt funkat för honom så att ja, mycket lättare än vad jag trodde det skulle vara. Det var ganska mycket att sätta sig in i först och försöka optimera testerna. Jag har suttit väldigt mycket i, med ci för att få testerna att exekvera så snabbt som möjligt. Jag tror jag sa det till dig i handdagen. När jag körde dem först lokalt så tog det 20 sekunder på min burk men så tog det 12 minuter i pipelinen. Så jag hade en del jobb framför mig där som jag löste till slut. Så nu är jag ner på tre eller fyra minuter i pipelinen. Ja, I slutet med att pipelinen blev sjukt mycket dyrare att köra. Men Jag tänker att <laughs> <that>. <laughs> eh, sam, samma, samma agent. Men den, den, den kostar lika mycket som en, om det tar tre minuter. Så kostar den lika mycket som en pipeline som
0: tar 12 minuter. Eh, ja, snabbare men dyrare. Och jag menar, time is money. Ja, det är det samma pris typ. Ja. är det billigare då.
1: Ja, på sätt och vis faktiskt. Eh. Nej, men så jag stör mig lite på att det finns ett under mellan dokumentationssajten och komponenterna. Eh, när jag kämpade så hårt från början med att försöka särskilja dem. Eh, men jag misslyckades med det redan innan när jag använde dokumentationssajten som en utvecklingsmiljö för komponenterna. Eh. Men ja, det funkar förvånansvärt bra. Eh, så... Jag är lite nöjd med den historien.
0: Faktiskt. Jag tänkte om vi skulle börja avrunda lite avsnittet. Och om du skulle liksom ge lyssnarna någon, någon, några tips på vägen. Liksom vad, vad var de största hindren tyckte du som du stötte på i det här arbetet?
1: Versionering.
0: Ja, alltid.
1: Det har jag inte nämnt men det har kanske varit lite kontroversiell med versioneringen också. Vi kollade på diverse tredjeparttjänster som skulle hjälpa mm. oss med att kommunicera förändringar och illustrera och distribuera olika versioner. Men jag tyckte inte något var bra. Jag satt i flera stycken sådana här supercorporate-möten med key-account som presenterade deras häftiga dyra <laughs> tredjeparttjänster och blev jättetrött på allting. Och eh, kände mig ganska ensam ett tag med att jag tyckte det var för komplext. Alltså, det var ja. saker i de här systemen som var jättebra. Men jag var det ett jättebra det är beroende som vi måste baka in allt det här. Jag vill inte, jag vill inte, jag vill inte. Så jag var ganska svår att göra med det ganska länge. Men så min lösning på det egentligen var att jag versionskontrerar all versionering. Det finns en output-folder, utöver de andra folderna som jag har, där jag har script som jag kör lokalt. Så har jag uppdaterat min komponent och så pushar jag den koden så kommer inte det påverka den senaste versionen utan då måste jag köra en liten npm run, skapa en ny version, scriptet. Så då tar den den senaste byggda koden och då måste man se till att testerna som funkar med den senaste och så skapar den en ny folder i outputen som heter v1.1 V1 mm. så jag kan mm. bara skapa major eller minors. Och så kan jag ta bort och lägga till versionen. Så versioneringen är helt versionshanterad. Uh, och den deployas då ut och så kommer en ny version av den i cdn -en. och det är kanske är bland det mest kontroversiella jag har gjort det är inte helt utan kräver för jag har fortfarande lite problem som jag sitter och bökar med, med att uh, CDN-en i Azure vill inte uppdateras i så snabbt som jag <laughs> vill att de ska göra så ibland så kan det vara en liten latent effekt på dem, vilket är lite oroväckande om man skulle få en bug till exempel
0: hur löser du det. Vi gör en purge eller vad gör du?
1: Jag i, i mina GitHub Actions så, så kör jag en purge, men
0: den tar tid ja. av någon anledning. Uh, ja. jag
1: kommer nog behöva hjälp för jag kan inte komma just nu. Jag, jag kanske nu, jag har inte suttit med det sen när jag kommit tillbaka från semestern, men kanske jag har fått för nya fräscha ögon på det har varit uh, bra. Uh, ah. Men så det, det finns single source of truth Och single source of truth är det som finns versionerat Upppushat i repo Och det ställer ganska mycket krav på att utveckla har ett mönster som jag tycker om För då känner man ganska mycket ansvar när man pushar upp någonting mm. Det är inget annat system så, så. Du ska in och klicka i, och finns den en ny version Utan what you see is what you get And what you push is what you get mm. uh, Så so det är ganska hardcore det där versionssystemet Men det var något jag jag kollega Per. Shoutout till dig med. Per, shoutout till alla mina favoriter i ditt avsnitt. <laughs> eh, så vi, vi kom på när vi bollade lite fram och tillbaka. och det är jag faktiskt ganska nöjd med. Vi ja. måste bara få till uh, CDM-perchen. Men versionering för långt svar på en är... Uh, yeah. Håll, håll tungan rätt i mun med, om ni försöker på detta var ni än sitter, att försöka lösa det bästa till rent objektivt för organisationen, för det är mm. väldigt krångligt det är krångligt att leva med det är krångligt tekniskt, det är krångligt att kommunicera, alltså det är krångligt organisationsmässigt men så ja, så som det kommer funka så testas bara den senaste versionen alltid Mm, okay. om man släpper en version 2 så var ju testerna skrivna för version 1 innan och då får man ju anta att version 1 gick igenom testerna
0: mm.
1: och så får man se till att testerna skrivs om och funkar i version 2 istället just det så det är så det fungerar men annars det är mycket att reda ut med hur saker fungerar och hur komponent fungerar och jag har haft Något som har varit med fördel att jag har haft en sjukt kommunikation med UX-sidan. Allting har rotats i UX. Det är liksom mm. inga... Från början så var det inte detta för någon teknisk vinning utan det var för en vinning rent UX-mässigt. Och det tror jag har varit en bra drivfaktor i det här projektet. Att det att få en initiativ att det ska se bättre ut och konsekvent ut. Inte för att vi ska göra någon tekniskt häftig lösning. Det ingen som bara startar ett plattformsteam som ska lösa det här utan det har kommit från liksom, det är ett initiativ från UX. Och så har jag bara försökt hjälpa till så gott jag kan med tekniska medel då för att hjälpa UX. Så den vinkeln på det här projektet gillar jag väldigt mycket. Mm. Det tycker jag och det skulle jag säga att för folk som söker sig på samma sak gör det av rätt anledning. Och gärna med driv från UX.
0: Ja. Få med alla dem på båten. Annars kommer det inte bli något bra.
1: Nej. Det, och Sen. Det, ja, det, det har varit en eh, berg Med tekniska svårigheter. Jag tänker ibland när jag tittar på att Det ser så mycket ut. Med tanke på hur mycket timmar jag har lagt på det. Liksom, jag har tagit bort så mycket kol. Som jag har skrivit för att förenkla också. Så. Ibland är det som om man bara har det suttit med detta ett halvår. Ja, jo, det har jag till och i ett har suttit med det här som inte är mer än det här. Men, eh... Men du ser man ju inte alla vägar du har provat det. Nej, det har varit väldigt mycket undersökning. Mm. Eh, så, och jag har haft förmålen att få väldigt fria händer och gott om tid att undersöka och prova. Och testa, 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 testa. Och misslyckas och testa igen och misslyckas och testa igen. Så det eh... Jag vet inte om jag haft, bara har haft två månader på mig så har jag inte fått ut samma sak lika bra. Uh.
0: Låt som ett riktigt guldutdrag det hamnat i.
1: Ja faktiskt, jag, jag har sagt det innan. Men det, man, när man får fem och ha så här fria händer och ha så här kul som jag har haft nu så måste man pausa bland och sypa in. För att man vet aldrig när det försvinner.
0: Kul! Då kanske vi ja. ska hoppa över då till, till veckans tips, Oscar. Och det har jag helt,
1: helt, <laughs> jag helt
0: förträngt. Jag
1: satt och förberedde mig så mycket för vanligtvis så brukar jag kunna göra en skärmdelning när jag förklarar det här. Men jag fick <laughs> gräva djupt i mina pedagogiska kunskaper för att försöka förklara vad man inte kan se på. Mm. Uh, jag kan väl voucha lite för folk som har suttit mycket med Cypress att prova mm. playwrights. Jag var lite skeptisk först För att jag var ganska bekväm med Playwright Eller med Cypress Men jag måste säga att jag är Väldigt nöjd med Playwright Och tycker de tog ett steg Eller tagit några steg i rätt riktning Speciellt om man testar något webbkomponenter Så om du är lite Cypress-trött Eller känner lite för Cypress För slänget i ett öga På Playwright också Det är värt ett mm. försök Du då, har de på laga?
0: Jag vet inte. Jag tyckte det var intressant nu när det kom ut nyheten att Dan Abramov ska sluta på Facebook. Det tyckte jag var ja, det, också. Det såg jag också. Man skulle få
1: se det en independent contractor som satt med i någon form av styrelse eller någonting.
0: Ja, han sa vi... inte helt.
1: Signalpolitiken var ju lite kontroversiell.
0: Ja, exakt. Ja, det är intressant ]akt. att se ja, Mystery Act sluta. Liksom. Det får vi se då. Om det blir något revolutionerande eller om det. Plötsligt jag inte React-IBM längre så vi har pratat om det här på
1: Jag tror det kan vara nyttigt för det projektet. Ja, alltså om jag det jag i, 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 I mycket mindre skala men om projektet har suttit där det funnits väldigt seniora figurer så blir det väldigt mycket sprickor när en sån person försvinner kunskapsmässigt. Ja. Men i sprickorna så kommer ju in det kanske kommer andra nytänkande som har helt andra vinklar på saker han har Oja. suttit där väldigt länge och möjligen stort och ställt så fort haft stort inflyten så det kan vara nog nyttigt för dem att få in ja, nya och friska
0: också. Men det ser ju inte bra ut.
1: <laughs> Nej.
0: Nej men det ska bli intressant. Så det, det är väl mitt tips. Eller tips. Det är en nyhet att hålla koll på i alla fall. Och se vad som händer.
1: Jag har ett cykeltips. Använd locktight på saker som ska sitta fast på din cykel. Skruva som <laughs> måste sitta fast. Använd locktight. Jag, jag har cyklat i tio år och aldrig hört om det här locktight och Utskattar och honad av mina cykelkompisar för att jag inte hade använt Loctite på mina frambrev eh, så använd Loctite på skruvar som måste sitta fast på din cykel det visar sig att när det skakar mycket så att ni skruvar att lossarna konstigt eh, ja det hade ganska förödande konsekvenser för mig eh, så använd Loctite, det är bra konstigt, tack Oskar för idag ja tack för att du åker lyssna på mig och ni som så lyssnar kvar.
0: tack, hej Hey!